0: Mon corps s'est arrêté. Bon, bah, il faut que je comprenne pourquoi il s'est arrêté, comment ça marche, et puis, euh, et puis ça va repartir en fait. Sauf que ça repart pas. Et euh, deux mois après, je suis dans le même état. Et deux mois et demi aussi après. Et puis là, je commence à me questionner. Et encore un peu plus. Et, euh, et au gré de mes lectures, de mes rencontres, euh, je commence à réaliser que je suis en train de faire un burn-out en fait.
1: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. En octobre 2018, ton corps et ton esprit lâchent. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se déclenche Qu'est-ce qui s'est passé ce jour ou après avoir emmené tes enfants à l'école euh, on, est,
0: euh, on est à l'automne de mémoire 2018, euh, comme tous les matins, en tout cas, j'essaye de le faire parce que j'adore ces moments-là, j'emmène mes enfants à pied à l'école. On, on habite dans une rue assez pentue et euh, je reviens, de, je rentre de l'école pour aller au travail. Et le retour, il, il est particulièrement euh, étonnamment hyper fatigant. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est-à-dire que je me, trouve, je, je me sens essoufflée, un vrai coup de massue qui me tombe sur la tête et je me sens pas bien et je rentre à la maison, je me pose et, euh, et vraiment ça me tombe d'un coup en fait, comme si on avait un peu débranché la prise et ça m'interpelle et je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc du coup j'appelle euh, bah, mon, mon planning, j'appelle mon chef pour lui dire que écoute, physiquement, techniquement, là je, je sais pas trop ce qui se passe mais je me vois pas venir travailler, je le préviens, je vais aller voir un médecin, chose que je fais d'habitude jamais, donc je vais voir le médecin pour mes enfants mais pas pour moi. Et, euh, et j'obtiens un rendez-vous et puis euh, bon, bah, très vite, hein, euh, euh, on fait un check-up et, euh, et en fait là, je découvre une toute petite tension, j'ai une tension de 9 Donc le médecin me questionne, euh, ça vous arrive souvent bah, Écoutez, euh, non. Enfin, par contre, oui, clairement, hein, j'ai un quotidien, vous savez, un peu, un peu speed entre le travail qui n'a pas d'horaire, de lieu et puis bah, la maison qui en a. Euh, mais non, je ne comprends pas, euh, bah, voilà, essayez-vous, venez, euh, on en parle, c'est certainement un petit coup de fatigue, mais euh, et en fait, au moment où on commence à en parler un peu plus profondément, je me mets à pleurer, des larmes que je ne vois pas arriver, et, euh, et qui m'interpellent d'autant plus que je ne comprends là vraiment pas ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer un truc que je ne maîtrise pas, et qui me fait assez peur sur le moment, c'est que là, mon corps me lâche, je me mets à pleurer et pour autant, je n'ai pas d'explication en tout cas consciente autour de ça. Mmh. Je rentre à la maison, l'état de fatigue exactement le même, donc euh, avec des déplacements qui se limitent soit au canapé, soit au lit, soit à récupérer juste mes enfants et ça, ça, ça a été le, voilà, le, le, le maximum que je pouvais faire dans la journée. Les journées passent, je retourne voir mon médecin deux semaines après, je suis dans le même état de fatigue, avec la même tension et avec le même besoin de pleurer. Et euh, là, elle me dit, je pense qu'on va prolonger encore un peu plus l'arrêt. Je crois que vous avez juste besoin de temps, en fait. De temps, pourquoi Je n'ai pas encore forcément les mots dessus. Mais je finis par accepter euh, ce qui me tombe sur la tête, en fait. OK, bon, bah là, mon corps, visiblement, elle est fatiguée. Bon, OK, j'ai peut-être un peu trop tiré sur la corde ces derniers temps. Donc, je suis à l'arrêt et j'attends. Sauf qu'un euh, mois, un mois et demi, deux mois, ma tension ne remonte toujours pas. Et là, moi, qui ai besoin de comprendre et d'apprendre et qui était déjà tombé, ce que je disais tout à l'heure, dans ce développement personnel de comment fonctionne l'homme, comment fonctionne l'humain, comment on peut continuer à, à se réaliser un petit peu plus. C'est ce que, ce que j'avais cherché aussi dans mes reportages, avoir des clés de compréhension. Euh, bah là, je, je commence à aller euh, éplucher plein de trucs autour du OK, euh, les énergies dans le corps, comment ça se passe, euh, comment je peux préserver le peu d'énergie que j'ai. Donc, euh, j'étudie ces trucs sur le sommeil, euh, je vais voir des énergéticiens, euh, je vais voir aussi une hypnothérapeute pour voir de quelle manière, ensemble, on peut peut-être récupérer mon énergie. Mais j'en suis encore finalement qu'à un, qu une espèce de compréhension de surface en fait. Mon corps s'est arrêté. Bon, bah, il faut que je comprenne pourquoi il s'est arrêté, comment ça marche, et puis, euh, et puis ça va repartir, en fait. Sauf que ça repart pas. Et euh, deux mois après, je suis dans le même état, et deux mois et demi aussi après. Et puis là, je commence à me questionner, et encore un peu plus. Et, euh, et au gré de mes lectures, de mes rencontres, euh, je commence à réaliser que je suis en train de faire un burn-out, en fait. Mais alors, je mets un temps fou avant d'en de, prendre conscience. Je suis dans la cour vraiment... Euh, voilà, du déni, de l'acceptation, donc j'étais dans un déni total. Euh, et je me souviens d'un jour où mon mari rentre à la maison et, euh, et je lui dis il faut absolument que je t'annonce un truc. J'ai pris conscience de quelque chose qui est super important, en fait. Euh, en fait, je suis en train de faire un burn-out. Et, et il me regarde avec un sourire, en mode... Euh, oui, enfin, la manière dont on en parle depuis des semaines, c'était voilà, un peu évident, c'était voilà, déjà une réalité, en fait. Euh, en quoi c'est une une évidence ou une révélation. Je dis, bah, écoute, c'était peut-être une évidence pour toi, mais moi, je ne l'avais pas encore intégré en fait. Et à partir de là, euh, va démarrer une très, très belle période, parce que je prends conscience de plusieurs choses. Je prends conscience euh, à quel point euh, je me suis mis en tension, quelque part en danger, ces dernières années. Je prends conscience à quel point, en fait, ça fait maintenant 2-3 ans j'étais vraiment plus heureuse dans mon travail, mais je m'interdisais de le voir et en plus je m'interdisais de le quitter. Un truc de, de fou quand on y pense finalement. On avance contre nature et ça faisait trois ans que j'avançais contre nature. Et là je prends conscience à quel point je me suis interdit de quitter un travail, certes que j'avais tant aimé, mais qui ne me rendait plus heureuse euh, par le poids du regard des autres et l'importance que ça pouvait avoir pour les autres. Ça veut dire que je ne me suis pas donné la priorité pendant toutes ces années-là. Et, euh, et à la fois, ça me fait mal, et à la fois, je me rends compte à quel point... Euh, mais plus que jamais, en fait, euh, j'étais au contact de toutes ces personnes euh, dans mon travail par le passé, mais là, en fait, c'est au contact de moi qu'il faut que j'aille, en fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de, de faire, d'être Et en dépit du regard des autres, plus que jamais, qu'est-ce que tu as envie d'être et faire Et puis... Euh, je prends aussi conscience d'un truc, c'est euh, à quel point euh, nos peurs, euh, nos schémas de pensée, euh, nos croyances euh, qui sont même plus limitantes là, elles sont, euh, elles sont, euh, elles sont maltraitantes, Et eh bien, euh, on, on peut me mettre dans cet état-là. Et, euh, et à partir de là, ça devient une espèce de déclic, c'est euh, OK. Donc à partir de maintenant, euh, c'est plus seulement en surface qu'il faut que je m'écoute et que je fasse attention à moi. C'est vraiment aussi en profondeur. Il faut plus que jamais que, que je m'aime totalement comme je suis, quel que soit le jugement des autres. Il faut plus que jamais que j'ose le révéler, y compris si ça ne plaît pas forcément. Et puis, il faut plus que jamais que j'aille trouver des moyens et des clés pour ne plus souffrir ou subir, soit à cause de mes peurs, soit à cause des événements extérieurs. Parce que clairement, la vie va continuer j'aurai encore d'autres difficultés, d'autres événements, il y aura peut-être une autre concurrence économique, audiovisuelle, mais dans un autre contexte demain euh, qui, va, qui va être un peu maltraitant pour moi. Bah, Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus, euh, plus subir en fait, autant et, euh, et finalement, le reste de mon burn-out, mais de ma vie d'après et encore aujourd'hui, c'est d'aller toujours chercher et creuser encore un peu plus euh, euh, ces moyens de comprendre comment on peut faire pour en tout cas ne plus subir ce qui nous arrive à l'extérieur, ne plus subir nos peurs, et être juste totalement apaisé avec qui
1: on est, comment on a envie de vivre, comment on a envie de le révéler, comment on a envie de s'exprimer aux autres en fait. Et justement, pendant le reste du burn-out, tu as eu toute cette phase d'essayer de, de comprendre ce qui se passait, mieux comprendre, euh, et tu, tu l'as brièvement dit, mais tu t'es rendu compte que euh, tu faisais entre guillemets le deuil de ton ancien métier, c'est ce que tu m'avais dit, et que tu t'es mis à parler de lui au passé euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus précisément cette phase
0: Pendant ce burn-out, je, euh, je suis arrêtée pendant 9 mois. J'ai 3 mois de déni total, où là je suis juste en mode ⁇ Ah oh, non, je suis vraiment fatiguée, hein. okay, donc je ne peux vraiment rien faire okay, ⁇ Donc je commence à apprendre des trucs sur comment je peux retrouver mon énergie, etc. J'essaie de trouver des clés, mais je n'en trouve pas forcément, parce que je découvre à quel point le, finalement, le, entre guillemets, le, la douleur elle est plus profonde que ça. Et, euh, et la douleur, elle est tellement plus profonde que ça que euh, le quatrième mois de mémoire, euh, j'ai l'un de mes chefs qui m'appelle, qui s'autorise à m'appeler parce que c'était délicat aussi pour lui. Ils ont, voilà, dans la hiérarchie, on a aussi plus ou moins des consignes. Quand un salarié est en arrêt maladie, bah, il y a aussi le secret médical, ça se respecte. Donc, euh, donc on ne prend pas forcément de nouvelles, mais on aimerait en prendre. Et, euh, et puis, euh, bah, cette équipe dans laquelle j'étais euh, humainement, elle était juste aussi extraordinaire. Et donc, voilà, dans ce contexte, mon, mon chef m'appelle un jour en matin pour prendre des nouvelles, en disant, écoute, ça, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire, j'y vais. Moi, j'ai besoin d'avoir de tes nouvelles. Comment ça va Et je lui dis, écoute, euh, bah, je réalise depuis seulement peu de temps là, que je suis en train de faire un burn out. Je suis totalement épuisée. Et c'est à ce moment là que je me retrouve. Je me souviens, je suis derrière la vitre du salon. Je regarde dehors. Et, euh, et je lui dis, euh, tu sais, j'adorais mon métier. Et au moment où je lui dis ça, donc je prends conscience que je suis en train de parler au passé et que je suis en train de faire le deuil. Je suis en train de faire le deuil d'un quotidien qui m'a vraiment nourri, mais qui les dernières années ne me nourrit plus, plus assez. Et euh, qui me nourrissait tellement plus assez que ça devenait maltraitant pour moi, en fait. Et qu'il fallait que j'arrête. qu'il fallait que ça s'arrête. Et finalement, ouais, tout le reste de mon burn-out, ça va être ça, c'est euh, faire le deuil de ce métier accepter tout ce qui a été là, qui a été à sa place, et combien ça a été à sa place, et voir de quelle manière maintenant, bah, ce qui m'a nourri dans ce métier, bah, je peux le retrouver ailleurs en fait. Et tout le reste de ce burn-out, et encore euh, des mois après, ça va être vraiment ça, c'est d'aller euh, au contact de, ok, pourquoi tu as fait un jour ce métier Qu'est-ce qui t'a animé en fait dans ce contexte Donc euh, ces histoires d'hommes et de femmes, c'est quoi derrière et je prends vraiment conscience à quel point c'est quoi derrière. C'est un vrai besoin d'être au contact. Encore une fois, de, de la réalisation de, de soi, de, de l'homme, de la femme que, que l'on est. C'est euh, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ou d'être et de révéler, quoi. J'ai besoin en fait d'être au contact de ça. Euh, avec ma caméra, j'étais témoin des histoires des autres, dans leur haut et dans leur bas, et j'étais témoin de ce qu'il y avait de plus beau en eux. Et bien, je veux continuer à aller vers ça. Et, euh, et je veux continuer à accompagner ça, accompagner le, ok, la vie sera compliquée, ok, tu as 15 milliards de peurs dans la tête, euh, mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que tu as besoin de révéler Et ces événements ou ces peurs à l'intérieur de toi, il bah, y a certainement des moyens pour ne plus les subir et être apaisé, pour que tu puisses vraiment euh, grandir, évoluer comme tu as besoin de le faire, parce qu'encore en, une fois, demain, tout peut s'arrêter. Et, euh, et donc naturellement, je vais tendre à, à aller vers ça. Dans, autant pour moi, pour ma propre construction et ou reconstruction et autant
1: pour ma vie professionnelle d'après en fait. Je vais revenir après sur ton futur après ce, ce burn-out, ta vie après ce burn-out. Mais euh, j'aimerais évoquer aussi quelque chose que tu m'avais dit, c'est qu'au cours de, 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 de ce burn-out, tu as aussi appris euh, en faisant des recherches, en rencontrant des spécialistes, euh, que toutes ces peurs que tu avais, en fait, elles n'étaient pas pour toi, mais elles étaient pour les autres. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ça Et comment tu l'as compris
0: En fait, euh, <coughs> le, euh, ce burn-out a été vraiment une super expérience de vie parce qu'en effet, il m'a permis de mettre en évidence euh, tous les schémas avec lesquels je fonctionnais euh, mais les schémas négatifs avec lesquels je fonctionnais qui étaient restés en profondeur. Donc en apparence, pendant toutes ces années où je suis journaliste, je me sens totalement à ma place. Je me sens nourrie comme jamais au contact de ces hommes et ces femmes, qui me parlent de leur disparition. Je me sens nourrie parce que je, je continue à aller découvrir notre, notre belle planète. Donc tout est là. Et pour autant, eh bien, euh, je ne me suis pas apaisée avec des, des schémas à l'intérieur de moi qui sont toujours là. Et, euh, et c'est eux qui vont ressortir pendant mon burn-out. Et ces schémas-là, c'est euh, vraiment, euh, vraiment toutes ces peurs. Euh, la peur du jugement des autres qui a fait que bah, ouais, je me suis interdite de quitter ce métier pour ça aussi. J'avais peur de blesser les autres, j'avais peur qu'ils ne comprennent pas. Et puis j'avais peur aussi d'impacter ma famille, mes enfants, parce qu'en termes de, de, de sécurité ou d'insécurité financière, bah, voilà, je suis aussi mère de famille. Donc il y a ce, en permanence ce souci des autres avant soi. Et, euh, et puis euh, il y a ce, ce conditionnement, en fait, ouais, euh, cette insécurité que ça va représenter. Si j'arrête mon métier, qu'est-ce qui va se passer derrière et, et là, je me rends compte à quel point euh, tous ces schémas de peur, euh, si on ne fait pas la paix avec eux, ils reviennent de toute façon à un moment donné taper, euh, taper à la porte, à un moment donné, tant qu'on n'a pas fait la, la paix avec eux, tant qu'on ne les a pas compris. Et, et, je, et ce qui est génial, c'est de se rendre compte à quel point, euh, au cours de là, de ce que je vais chercher comme info, euh, c'est que toutes ces peurs-là, bah, bah, je les ai apprises je les ai apprises dans mon conditionnement. Mais ce n'est pas que les peurs de mes grands-parents, le regard des autres, ce n'est pas que les, repas, les, les peurs de mes parents, c'est les, les peurs de la société, c'est les peurs que j'ai acquises auprès de mes professeurs, euh, auprès de mes chefs plus tard, euh. tous ces conditionnements-là, bah en fait, toutes ces, toutes ces peurs qui m'ont empêchée de quitter mon métier, qui m'ont amené aussi à mon burn-out, je réalise en fait, en fait que je les ai apprises et que je ne suis pas née avec. Donc ça veut dire que si je ne suis pas née avec, je peux peut-être les désapprendre, ou je peux peut-être faire en sorte de ne plus les subir de la même manière. Et ça, c'est un... une sacrée prise de conscience pour moi. C'est-à-dire que je prends conscience pendant mon burn-out que non seulement mon fonctionnement est normal, si je me suis interdite de quitter mon métier, c'est parce que mon cerveau aussi m'en empêchait. Euh, je découvre à quel point en fait notre cerveau humain est programmé pour rester vraiment... En... On parle de cette fameuse zone de confort, mais c'est une réalité, c'est la zone de confort de notre cerveau. Euh, mon cerveau ne voulait pas que, euh, que je quitte ce travail pour aller expérimenter un inconnu après qu'on ne pourrait pas maîtriser, qui pourrait mettre en danger en fait. Donc si j'ai du mal à quitter mon travail euh, et que je vais jusqu'au burn-out, entre guillemets c'est pas à cause de moi, euh, c'est parce que mon propre cerveau m'en empêche. Ça ça me fait un bien énorme de me rendre compte de ça. C'est qu'en fait si je suis en burn-out à un moment donné, c'est pas que moi qui ai un problème ou c'est pas forcément moi c'est le fonctionnement même de mon cerveau et de nos cerveaux à nous, qui nous empêche de quitter quelque chose qui nous est familier pour un inconnu qui pourrait nous mettre en danger. Donc ça, ça me fait un bien fou, je suis normale. Et le deuxième truc que je découvre aussi au passage, mais vraiment, euh, et que je vais aller creuser après tout le reste de mon temps, c'est euh, en plus toutes ces peurs-là, À bah, quelque part, ce même pas les miennes, c'est juste que j'ai appris, j'ai été conditionnée, mais que je peux euh, totalement soit m'en débarrasser ou les déprogrammer, ou en prendre du recul pour être beaucoup plus en paix. Et, euh, et à partir de là, ça change tout. Ça veut dire que, quel que soit ce qui va se passer demain dans ma vie professionnelle, eh bien, je ne le subirai plus de la même manière, parce que je ne serai plus en pilotage automatique, à dépendre des peurs des autres que j'aurai apprises, ou à dépendre de mon cerveau qui aura peur pour moi. Eh bien, à tout moment, euh, je découvre que je peux en reprendre le contrôle, que je peux m'apaiser, et que maintenant, il va falloir que je trouve justement les clés, moi, qui me correspondent, les moyens qui me correspondent pour pouvoir le faire.
1: Et au cours de, de, de cette période, euh, tu vas aussi chercher à savoir là où tu dois être à l'instant T, un peu comme tu l'avais fait au journaliste, tu disais que tu te sentais à ta place. Et une des choses euh, que tu vas décider avec ta famille, c'est de déménager à Saint-Malo. Est-ce euh, que tu peux m'expliquer euh, pourquoi Pourquoi ce besoin de, de déménagement Pourquoi Saint-Malo
0: L'avantage du, du, du burn-out c'est que comme il vous ébranle totalement euh, physiquement, comme psychologiquement, comme mentalement, euh, comme il vous débranche et qu'il vous met totalement à l'arrêt sur pause, euh, il, euh, il fait éclater aussi le rapport au temps. C'est-à-dire que j'avais passé euh, globalement les 15 années précédentes à tout planifier. Peut-être même les 20, ans précédentes, les 20 années précédentes, puisque dès ado, j'avais déjà planifié ma vie d'adulte. Je serai journaliste, euh, je, je vais trouver mon prince charmant à moi, je vais fonder une famille, euh, et tout s'est exactement passé entre guillemets comme j'espérais pouvoir le vivre. Et quand je deviens journaliste, et quand je deviens parent, maman, je passe encore plus que jamais mon temps à tout planifier, pour que ce travail, qui n'a pas de temps, d'horaire, d'espace géographique, Puisse cohabiter avec un espace familial privé où là tout doit être millimétré. Donc je passe mon temps en permanence à avoir 15 milliards de dossiers ouverts dans ma tête pour pouvoir gérer tout ça et anticiper. Et pour que ça se passe plutôt bien. À partir du moment où, euh, où mon corps m'arrête, euh, c'est un une expérience qui est très particulière à vivre parce que techniquement, euh, je n'ai même plus l'énergie mentale pour pouvoir me projeter. J'avais passé ces 20 dernières années à planifier, à organiser ma vie. Et là, en l'espace d'une journée, quand mon corps décide de m'arrêter, me débrancher, il arrête aussi ma capacité à, à anticiper, à planifier mon temps, mon temps de vie. Donc, à des questions aussi basiques, euh, écoute, ce week-end, vous voulez venir manger à la maison ou euh, Tiens, ça te dit euh, qu'on aille faire une marche après-demain Je deviens techniquement impossible de, de répondre et de me projeter. Je n'ai plus cette capacité mentale. Et c'est euh, assez violent, en fait, comme... Euh, comme prise de conscience, parce que moi qui avais passé mon temps à planifier, là, mon fonctionnement euh, plus, euh, ne peut plus être le même. Et je découvre le pouvoir de l'instant présent, du moment présent. Puisque je suis incapable maintenant de me projeter à l'avenir, et physiquement, je ne peux plus, bah, la seule chose que je puisse faire, c'est euh, de faire que ce moment présent que je suis en train de vivre, minute après minute, euh, soit le plus de, de qualité possible. Et, euh, et là, ça aussi, c'est une découverte absolument incroyable. C'est que dans ma nature profonde, bah, j'aimais déjà être dans la contemplation, dans l'observation de ce qui joue autour de moi. Bah là, plus que jamais, c'est ce que va me permettre ce burn-out, c'est de me recentrer sur moi, mes ressentis, mes émotions, de me recentrer sur juste ce qu'il y a autour de moi, y compris dans les moments de silence où je suis à la maison. Et dans ces moments où, du coup, on reprend, les on reprend contact avec l'essentiel, ben, il y a aussi l'essentiel de « qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait »« Est-ce que j'ai vraiment encore envie de courir demain »« Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans un environnement euh, où, euh, où le rythme est un peu effréné ?» euh, Et puis on, on prend le temps du coup plus que jamais pendant cette période avec, avec mon mari et puis euh, nos enfants euh, de, de voir ce qui est important pour les uns, pour les autres. Les voyages, euh, la nature euh, est importante pour nous deux, les parents. Ça va déjà rythmer notre vie et euh, l'évidence c'est là, euh, il faut qu'on déménage. On a besoin d'être au contact de plus grands espaces. Parmi les, e grands, les grands espaces possibles, il y a le, le Canada. Euh, on part en famille là-bas, ça fait partie des, des réflexions qu'on a à quatre. Euh, les enfants, on part en vacances au Canada, on se donne un mois, un mois et demi. Il y avait même comme optique de peut-être voir si ça pourrait être un lieu de vie possible pour nous demain. Donc un demain qui est assez aléatoire. Est-ce que c'est demain dans six mois ou dans deux ans Mais euh, on a besoin de semer les graines de... dans quel contexte on a envie de vivre. Bon, finalement, euh, on ne coche pas forcément toutes les cases. En tout cas, c'est pas le bon moment. Donc, euh, donc finalement, on laisse tomber le projet du Canada pour la France, pour la mer. Et, euh, et la mer qui nous parle le plus en termes de, 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 de culture aussi, euh, de, des personnes qui y habitent, c'est notamment aussi la Bretagne. Moi, j'en suis pas très loin, c'est pas très loin de ma famille. Et puis, il n'y a pas non plus 15 milliards de vides finalement qui donnent sur la mer, qui restent encore connectés sur Paris, à Paris, parce que mon mari continue aussi à avoir des relations professionnelles avec Paris. Euh, et donc, finalement, bah, notre choix s'arrête sur Saint-Malo, sur une ville aussi que je connaissais depuis petite, où les enfants avaient déjà été un peu en vacances. Et, euh, et Saint-Malo nous apparaît comme être euh, euh, dans un avenir plus ou moins proche. Euh, un lieu de vie qui sera
1: à sa place dans ce qu'on a besoin de vivre, dans notre essentiel à nous. Et donc Saint-Malo, quand, quand vous y arrivez, euh, donc tu, tu m'avais dit que tu prends le temps de prendre tes marques, euh, découvrir ce qui t'anime. Euh, et donc là, qu'est-ce que tu découvres Tu m'avais parlé, que tu, tu l'as un peu évoqué avant, que euh, voilà, au final, c'est l'humain qui t'attire. Avant, tu étais témoin derrière ta caméra. Mais aujourd'hui, tu es toujours à la quête de quelque chose avec l'humain. Est-ce que tu arrives à découvrir qu'est-ce que tu as envie de faire avec pour l'humain à ce moment-là euh, Une chose est sûre pour moi, c'est que
0: en, en ayant l'évidence que je ne peux plus continuer ce métier, euh, qu'il qu faut que j'arrive à pouvoir euh, voilà, envisager un, un départ et puis une suite, euh, c'est que cette suite professionnelle doit être au contact de l'humain, ça c'est sûr, mais pas de n'importe quelle manière. J'ai besoin, encore une fois, d'être au contact de, de gens qui sont plutôt à des moments de vie un peu challengés et où euh, ils peuvent se réaliser ou s'épanouir encore un peu plus. J'ai besoin de ça, et puis j'ai besoin aussi d'un environnement ou d'un contexte où les gens se sentent bien, bien dans leur travail aussi. Parce que pour moi, et les dernières années, comme je n'avais pas forcément été épanouie et heureuse dans mon travail, euh, j'ai besoin que ça, ça fasse partie du cadre. Et, et très naturellement, et ça faisait déjà quelques années en fait qu'au qu fond de moi, euh, et puis ça faisait partie aussi de nos idées des fois de, de projets, si un jour on venait de changer de métier avec, avec mon mari, c'était euh, peut-être d'ouvrir un lieu. Alors il y a eu une période un peu d'ouvrir quoi pas, un, un coffee shop où euh, les gens pourraient s'attabler, avoir un moment pour eux pour travailler dans un coin sur leur ordinateur, mais au-delà de ça, pour être, commencer déjà à échanger, il y aurait des choses, des moments vrais qui pourraient être, être dites. Et puis finalement, ce projet de coffee shop, bon, voilà, il est resté un peu dans les tiroirs. Et quand, euh, quand j'arrive sur la fin de ma vie professionnelle dans ce média, euh, bah, l'idée d'un lieu revient plus que jamais. Et je me dis, mais en fait, euh, au-delà d'un lieu juste où on vient se restaurer, c'est un lieu aussi qui pourrait être un, lieu, un vrai lieu de travail type coworking. Et, euh, et donc, j'ai ce projet de pouvoir ouvrir un espace de coworking. Mais qui n'est pas juste un lieu où on, on, se, on cohabite dans un espace de travail. C'est vraiment un lieu où, pour les personnes qui y rentrent, avec leurs problématiques, l'objectif pour moi, à ma manière, c'est qu'elles ressortent un peu plus légères, avec un peu plus de clarté sur ce qu'elles ont besoin de vivre, euh, un peu plus apaisées, qui est une espèce de, comme une espèce de mini transformation. Ce n'est pas un coworking classique, c'est un coworking quasi un peu magique. Quand tu rentres dedans avec tes problèmes, tu ressors on n'a plus du tout la même perception et tu qu'une envie, c'est euh, d'aller conquérir le monde. Et on arrive en arrivant en Saint-Malo, donc ce projet, je l'ai plus que jamais. Et, euh, et très vite, on est rattrapé aussi, Donc c'est la période aussi du Covid. On est rattrapé aussi par, euh, par un prix de l'immobilier qui est assez conséquent, avec euh, des charges qui peuvent être assez, euh, assez lourdes pour pouvoir louer, euh, louer un lieu. Et, euh, et je me rends compte que le projet, finalement, il n'est pas forcément réalisable maintenant néanmoins, ce n'est pas parce que je n'ai pas le lieu que je ne peux pas déjà faire ce que je, je me sentais faire à l'intérieur de ce lieu. C'est d'une manière ou d'une autre accompagner ces gens, en fait, dans, dans ces moments de vie qu'ils subissent un petit peu ou que c'est compliqué pour eux. Et, euh, et de façon un peu, euh, un peu naturelle, et puis via, avec des relations avec de, des amis, notamment une amie qui est coach, euh, elle me parle de son métier. et C'est vrai qu'un jour, je suis au téléphone, elle me parle de son métier, je raccroche, et pour la première fois, je me dis... Euh, Coach Enfin, pourquoi pas Et à la fois, je ne me suis jamais vue être coach, parce que même le mot coach, l'intitulé coach, voilà, ça va un peu tout dire et rien dire. Mais par contre, ce qu'il y a derrière, bah, ça me parle complètement. Et j'en parle avec mon mari, euh, qui me dit, qu'est-ce que tu en penses, en fait, si, euh, si je revenais à reprendre mes études et à devenir coach Et accompagner des gens dans leurs problématiques, etc. pour aider à se révéler, parce que ça me tient à cœur. Et il me dit, euh, bah oui je dis, bah c'est tout. Enfin euh, c'est pas non parce que je, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne idée. Tu me dit, bah ouais non mais euh, quand je te dis bah oui en fait oui c'est une évidence c'est totalement à sa place et à ta place en fait. Ok et euh, et en fait à partir de là ça va s'enchaîner hyper vite c'est à dire que dans dans les trois mois qui vont suivre, euh, je finis par trouver l'école qui me correspond en termes de valeur, etc. Dans les trois mois qui vont suivre, euh, je parviens à trouver des financements. Là, où on m'avait dit, écoute, pour ce type de formation, euh, ce n'est pas forcément facile de trouver des ressources. Comme par hasard, euh, j'ai les bons arguments tellement, en fait, c'est peut-être déjà en moi, euh, j'arrive à trouver le financement qui va bien. Et donc, trois mois après, je démarre cette formation. Euh, donc, je reprends mes études. Et dans tous les mois qui vont suivre, bah, je me sens... Euh, plus que jamais à ma place, en fait. Et je me dis, OK, il n'y a peut-être pas encore le lieu, peut-être qu'il y en aura un jour demain, mais toujours est-il que là, j'ai trouvé un autre moyen d'être au contact de, de ces hommes et ces femmes qui, à un moment donné, ont besoin de se réaliser encore un peu plus et qui se sentent un peu empêchés de le faire.
1: Et, et au bout d'un an, euh, tu finis par devenir coach. Mm -hmm. euh, et dans quoi est-ce que tu te spécialises Quel euh, type de personnes t'as envie d'accompagner
0: En fait, c'est vrai qu'en sortant de cette, euh, cette formation, il euh, y a plein de il y a plein de coachs, il y a plein d'accompagnements possibles. Et, euh, et j'ai mis du temps euh, à vraiment trouver euh, les personnes que je voulais accompagner. Est-ce que c'était des entrepreneurs ou est-ce que c'était plutôt des salariés euh, Sur quel type de problématiques et, euh, et puis, euh, quelles étaient les problématiques, entre guillemets, les plus rentables pour me permettre d'en de, de, vivre Ou quel public était, entre guillemets, le plus rentable pour me permettre d'en vivre Et puis, à force de me questionner, de me questionner, en fait, à un moment donné, euh, je... Je prends conscience à quel point, en fait, euh, ce pas forcément ce type de personne là ou là, c'est quel moment de vie ils sont en train de vivre. Et, euh, et chemin faisant, je me rends compte en fait que ce que j'ai besoin d'accompagner, c'est tous ces moments de vie où on se retrouve clairement soit empêché ou bloqué ou à l'arrêt, empêché de se réaliser, parce que soit à l'extérieur, le contexte, il est compliqué, soit à l'intérieur de ma tête... C'est hyper compliqué parce que je suis, euh, je suis assujettie à toutes mes peurs, à tous mes blocages. Et, euh, et comme là, euh, ce que je viens encore de vivre, et puis finalement le cheminement de toute ma vie, j'ai passé mon temps à aller chercher des clés pour justement euh, mieux vivre ces moments, pour euh, être plus en paix, et puis surtout euh, se reconnecter à, à soi en fait. Alors oui, oui. se reconnecter, c'est un mot qui est hyper aussi galvaudé, se reconnecter, mais en fait euh, c'est aussi ma réalité, c'est aussi ça, c'est... Euh, qui je suis Qu'est-ce que je veux faire Comment je veux le faire Et euh, est-ce que si je m'en sens empêché Ok, bah viens, allons voir comment tu t'en sens empêché, comment ça fonctionne dans ton cerveau, et, euh, et viens voir combien ce que tu crois être comme euh, une source d'empêchement, en fait, ne l'est pas du tout. Il y a moyen de le dépasser, il y a moyen de s'en apaiser, et il y a moyen vraiment que tu prennes ton envol. Et je vais vraiment... Euh, Aujourd'hui, c'est euh, le nœud de la guerre, en fait. C'est ce qui m'anime dans mes accompagnements. Je, je suis devenue praticienne aussi, praticienne PNL, donc la programmation neurolinguistique, euh, parce que cet outil euh, a été aussi une vraie révélation pour moi. Ça a été un truc... Euh, depuis toute petite, au fond de moi, je sens que tout est possible. La PNL vient de me démontrer un moyen de plus que oui, tout est possible, tout est une histoire de programmation, d'histoires qu'on se raconte ou qu'on s'est raconter. Et à tout moment, encore une fois, on n'est pas né avec nos schémas négatifs, un peu maltraitants. À tout moment, on peut en prendre le contrôle et à tout moment, on peut s'apaiser de ça pour vivre encore un peu plus bah, la vie à laquelle on aspire, en fait, pour révéler encore un peu plus ce qui nous
1: anime, ce qui nous anime à l'intérieur de nous. En fait. C'est bien, bah dis donc t'as résumé mes trois dernières questions euh, comme ça, euh, mais au cas où je vais quand même te laisser la parole si tu veux conclure euh, d'une certaine manière. Euh, ma dernière question c'était, euh, si jamais, euh, quand t'accompagnes les gens comme ça, quel message à chaque fois t'essayes de leur faire passer, le grand message, tu l'as largement dit dans tes questions d'avant, mais si t'en as un autre que tu devais faire euh, passer aux gens par rapport à ton histoire, une sorte de morale euh, que tu aimerais faire passer, ça serait laquelle
0: il y, a, euh, il y a deux choses. Il y a deux choses que j'ai que appris avec la vie, que je continue à apprendre et à, à sous-peser, à apprécier, à expérimenter. La première chose, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour pour soi, l'amour pour la vie. Euh, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui arrivent avec des objectifs euh, professionnels, euh, euh, « J'ai besoin de trouver une nouvelle voie, j'ai besoin de passer un, un cap et passer au niveau supérieur. » On est sur un truc, euh, on va dire, très concret. Et puis finalement, en creusant encore un petit peu plus, euh, au bout de deux, trois rendez-vous, en fait, l'objectif, tout doucement, il est en train de changer. Et puis finalement, parfois, et ça arrive assez régulièrement, l'objectif, il est juste... Euh, « En fait, j'ai juste besoin de m'aimer comme je suis. Ouais. J'ai juste besoin de m'aimer comme je suis. J'ai juste besoin de m'aimer avec tout ce que je suis. » autant mes imperfections comme mes plus grandes qualités, et tout est à sa place. Et c'est vraiment ça. S'aimer, ça veut dire euh, s'aimer suffisamment fort pour s'autoriser à être totalement ce qu'on est, même si euh, ça peut faire peur aux autres, même si ça peut ne pas plaire aux autres, même si ça peut, entre guillemets, impacter d'une manière ou d'une autre les autres, parce qu'on déplaît, parce qu'on qu qu sort du cadre. Plus on va s'aimer, plus on va s'autoriser à être ce qu'on est, et plus on va être vraiment à sa place dans ce qu'on va vivre et plus on aura une capacité à mieux réagir aux événements, parce que de toute façon, la vie restera compliquée. Et donc, euh, apprendre à s'aimer, ça veut dire accepter aussi de réapprendre à, à se connaître, ou à se reconnaître. Et c'est le deuxième message derrière, c'est euh, un, une fabuleuse aventure, en fait. Euh, moi, j'avais beaucoup l'image, on m'a beaucoup appris euh, l'image de... Euh, Aller voir quelqu'un pour se faire aider, que ce soit un psychothérapeute, que ce soit un coach ou autre. Non, ça veut dire qu'on va demander de l'aide, et ça veut dire qu'on ne va pas bien. Euh, bah non, ça ne se fait pas. Et puis en plus, il a cette image de « ouais, ça va être pénible, c'est quelque chose qui fait peur ». Et en fait, c'est certainement la plus belle aventure qui, qui puisse nous arriver, qui m'arrive plus que jamais tous les jours, qui puisse arriver aussi aux personnes que j'accompagne. C'est découvrir non seulement qui je suis, ce qui est important pour moi, mais comment je fonctionne moi, ça fait maintenant quelques temps, là, que je découvre toujours encore un peu plus les super pouvoirs de mon cerveau. Ce cerveau qui m'a raconté aussi des histoires euh, euh, pénibles, un peu maltraitantes pendant des années de peur et autres, mais en fait, il est aussi capable du meilleur. Et donc, j'ai été vraiment euh, chercher ces outils-là, et c'est vraiment ça. Il euh, ne faut pas avoir peur de soi, parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment une pépite, c'est juste qu'on ne nous a pas appris à, à, à nous aimer. On ne nous a pas appris à nous autoriser à être totalement comme on est. Et puis, on nous a pas appris que tout ce qu'on peut se raconter ou nous raconter, qui peut parfois être négatif, eh bien, en fait, euh, ce n'est pas une fatalité. Euh, ce n'est pas de qui on est. On peut apprendre à, à en prendre de la hauteur, à en prendre de la, du recul. On peut apprendre à contrôler son cerveau pour ne plus subir ces schémas là et vraiment vivre la vie à laquelle on aspire, en fait. Être plus apaisé avec. Alors évidemment la vie sera toujours compliquée, euh, il y aura toujours des peurs qui vont arriver, peut-être même des nouvelles qui vont se construire, mais encore une fois, ces peurs-là, on les apprend, on n'en est pas avec, et à tout moment en fait, on peut s'en alléger, se libérer. Et euh, aujourd'hui je fais des accompagnements individuels, mais euh, je tends aussi à faire du collectif, et, euh, et dans les messages ou la progression euh, que j'envisage aussi, euh, et que je pratique dans mes accompagnements, c'est ça, c'est... Euh, c'est se, se retrouver, se reconnaître, c'est se libérer, s'autoriser à être vraiment qui on est et puis c'est apprendre aussi plus que jamais comment on fonctionne pour ne plus jamais subir de la même manière les, les, les aléas de la vie de demain en fait et pour plus que jamais avoir les, les meilleurs moyens, la plus grande capacité pour se réaliser.
1: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.